0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk. Hallo, aus
1: unserer Podcast-Reihe
0: Schanz-Pauli-Funk
1: stellt sich vor, spricht heute Markus Götzer mit Silvi Hohlbaum. Viel Spaß dabei. Heute freue ich mich auf Sylvie Hohlbaum, ihres Zeichens Drehbuchautorin, Regisseurin, man sagt Regisseurin und nicht Regisseuse, gell? Genau, Regisseurin. das ist ganz ja. wichtig, genau. Ähm, freie Filmemacherin, mehr Mutter, Cowboy-Stiefelträgerin aus Überzeugung und Macherin des sehr schönen Dokumentarfilms Beige, der die Beige-Werbung älterer Menschen auf sehr charmante Weise untersucht und entlarvt. Sylvie, hallo. Hallo. Moin. Ähm, erste Frage, wie viele beige Teile hast du in deinem Schrank?
0: Also ich bin ganz ehrlich, die Stylistin hat mir für den Beige-Dreh ein Westernhemd in beige ähm, geschenkt. Und das hängt immer noch in meinem Schrank, aber ich habe es seitdem nimmer mehr getragen. Und das Paar Cowboy-Stiefel, was ich doch, äh, im Film da auch trage, das gibt es auch noch. Also äh, insgesamt zwei.
1: Also man kann sagen, seit deiner Ankunft in Hamburg hat du da nichts vervielfacht. Und... Äh, <lacht>
0: Genau, also ich bin eher so Richtung Rot gedrückt.
1: Bist, bist du geblieben. Ja. Und ja, Sylvie, erzähl doch mal ein bisschen was äh, zu dem Film. Also das war Kraft deiner Beobachtung. Du hast eines Tages festgestellt, dass die Menschen immer beiger werden mit zunehmendem Alter. Und hast dann den Film gemacht.
0: Genau, also... Ähm äh, wenn ich über Stoff nachdenke, dann äh, sind es ja meistens so äh, Nischenbewohner oder auch soziologische Phänomene, die mich interessieren, mhm. ähm, die ich mir selber gar nicht erklären kann, ob das jetzt irgendwas Subkulturelles ist oder eben sowas, was wirklich, also eine... Randgruppe betrifft oder wie in dem Fall unsere deutschen Rentner. Ähm, es interessiert mich und ich muss dann dem nachgehen. Mhm. Dieses Phänomen habe ich schon ähm, als Kind beobachtet, in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Das war so ein nachkriegs Nachkriegspost, Siedlungsareal, äh, in dem wir immer gespielt haben. Und da gab es die beigen Damen und die Herren ganz gern mal im Schaltkastengrau. Und ähm, da ich selber keine Großeltern hatte, fand ich das alles wie so, ein, wie so Aliens. Ne? Also die waren mir fremd und ich hatte überhaupt keine Berührung zu dieser Generation und konnte es mir einfach nicht erklären. Hab die halt immer so von Weitem beäugt. Bis dann ähm, tatsächlich äh, mein Vater mir die Tür in Vollbeige aufmachte. Und das,
1: wieder ganz schöne Szene in dem Film. Die <lacht> haben wir ja nachgestellt. Ne? Ja.
0: Aber das war tatsächlich ähm, der Startschuss für die ernsthafte Überlegung, das in Material umzusetzen. Also es ist ja nicht so, dass jedes Thema ein Film werden muss, mhm. aber ähm, da das also auch so bildgewaltig ist und optisch einfach was hergibt, war ja auch klar als Filmemacherin, da mache ich äh, einen Film drüber. Kurzfilm, weil ich einfach selbst so ungeduldig bin und die Kurzweil einfach ganz doll begrüße und mir schnell langweilig wird.
1: Mhm. Und äh, also eine der ganz schönen, eine der ganz großen Szenen in dem Film oder fast eine der Lieblingsszenen für mich war ja, wo du da von so beigen äh, Zombies über den Deich gejagt wirst. Wie hast du diese Massenszene da hinbekommen?
0: Ja, also das waren... Ähm ein Filmzitat aus Casino als,
1: äh, als <lacht> Scorsese. Ne? Ja,
0: also, ah! ein, also ein bisschen natürlich also übertragen, also ähm, ein bisschen abstrakter jetzt, mhm. aber die äh, dort platzen ja die Türen auf und die äh, Rentner in Jogginganzügen stürmen das Ding. Ähm, und äh, da, es war für mich klar, dass eben diese Horrorvision der mich verfolgenden beigen Welle, die da über den Deich schwappt, äh, in Form von Rentnern, mhm. ähm, die musste irgendwie hergezaubert werden. Und äh, deswegen kann man den Film eigentlich auch nicht wirklich als klassischen Dokumentarkurzfilm äh, betrachten. Das ist ein essayistisch erzählter, dokumentarischer mhm. Film, der aber natürlich meine Beobachtung, meine eigene Wahrnehmung, meine auch, eigene ja. Wahrnehmung ähm, darstellt und auch äh, keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit mhm. hat. So, wie haben wir diese ganzen Leute auf den Deich gekriegt? Ähm, wir haben da in Wedel gedreht und haben ähm, dort... Ähm, die, die ich weiß gar nicht, haben wir eine Anzeige geschaltet? Wir haben eine Anzeige geschaltet im Plättchen, im Wedler Plättchen. Und daraufhin hat sich ein Landfrauenverein gemeldet. Und ich als Stadtmensch, ich wusste ja überhaupt nicht, was das ist. Ist wollte
1: Landfrauen? Ich wollte gerade fragen, Landfrau ist das dann irgendwie zwingend die, die Frau vom Landwirt oder einfach Frauen vom Land? Oder? Ja,
0: also so wie ich das verstanden also, habe, sind es Frauen... Um auf ja. Land. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen ähm, eine Erscheinung der Generation, die, also der älteren Generation, dass die dann eben zu Hause waren, Hausfrauen waren und sich äh, zusammentun mussten, um nicht total zu vereinsamen und so mhm. grüne Witwen ja, zu werden. Ja. Und die machen dann ganz viel. Ausflüge, Hegelgruppen und so weiter. Handarbeitskreise und die sind unheimlich dynamisch. Und bezeichnenderweise war, also wenn man genau hinschaut, wenn diese Welle über den Deich schwappt in Wedeln, das sind, ich glaube, 60 Frauen und drei Männer. Die drei Männer wurden mitgeschleift.
1: Also ähm, bei den Landfrauen dürfen auch Männer mitmachen.
0: Nee, ja, dürfen, okay. sie, <lacht> dürfen sie nicht, aber für die Idee <lacht> hat wohl die eine oder andere ihren Mann überzeugen können. Ähm, also die einzige Vorgabe, sie sollen äh, sollten in beige erscheinen, dann hat also der Landfrauenverein Wedel noch den Landfrauenverein Holm und Umgebung mit dazugenommen und so kamen wir auf diese großartige Zahl. Mhm. Lustig war dann auch, dass unser, ähm, unser ähm, ne, Set Runner dann vor lauter schlechten Gewissen, als er dann die ganzen hellen Schuhe sah, ähm, angefangen hat zu versuchen, den Deich von Schafskot zu befreien. Damit die oh,
1: das, ist ja aber, das klingt ziemlich nach Sisyphus. Also ja, aber S er hat also <lacht> glaub, war
0: auch eher eine symbolische Handlung. <lacht> ja.
1: Und ja, also das ist ja lustig. Also ich fand die Szene ganz stark und ich habe mich da aber gar nicht an, an Casino erinnert gefühlt, sondern, sondern eigentlich an, an The Walking Dead.
0: Also ja. Das ist ja auch ja, so.
1: Ja, und und ja, was, ja. was auch vielleicht eine unschöne Assozi Assoziation ist wegen Alter oder so. Also wahrscheinlich ist da dann...
0: Absolut, da gebe ich dir total. Ja. Es ist eigentlich eine Zombie-Szene daraus geworden. Mhm. Sind ja auch so, die wanken ja auch so ja, langsam. Ja, und
1: wanken und bist so schwenken. Und und, also ich hoffe, dass und, versteckt, die Altersfeindlichkeit, die ich ganz furchtbar äh, finde, ja, die jetzt aber, bei mir. <lacht> man also, muss aber
0: auch den Zeiten ja. ins Auge sehen, die Knie sind auch nicht mehr so jung. Und wenn man dann so einen steilen Deich runter muss, ähm, dann kann es schon mal zu einem wankenden Gang kommen.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Besonders, wenn man auf Schafskut ausrutscht oder so, genau. Also ich muss <lacht> aber
0: jetzt noch was hinterher schieben. Mhm. Draufgebracht hat mich, äh, dass ich da jetzt auch noch... Äh, drin rumrennen muss äh, in dieser Szene und überhaupt im Film auftauchen muss. Das mache ich ja normalerweise nie, dass ich vor die Kamera komme. Ah, Aber, okay. Ja, das war, also ich, ich wurde gezwungen. Wir haben die also Lanzfrau das, als wir, das, <lacht> <lacht> nee, ja, genau. ich habe mit der tamtam -Tam film zusammen ähm, nochmal über den Stoff geguckt und haben uns überlegt, wie kann man, wie kann man den Stoff erzählen, ohne dass es ein Fingerzeig draus wird, weil das ist am einfachsten. Mhm.
1: Also ohne, dass, hey, hey, man, dass, man wieder, dass man sich lustig drüber ja, macht ganz und, genau. und die versuchen ist ja, also, wenn man so, das so ganz Fernsehen betrachtet, ist ja immer auch, auch in, in Satiresendungen oder überall ja, ganz groß, dass man mehr über die Schwächen der anderen lacht, als, als genau. über liebenswerte Eigenheiten oder so. genau. Ja. Mhm.
0: Und ähm, das wollten wir absolut vermeiden und deswegen musste ich in dem Film auftauchen, weil es eben auch aus meiner Sicht erzählt wird und sonst hätten wir auch die Szene mit Papa gar nicht drehen können. So, und die ähm, Idee, dass ich also dann so also überspitzt panisch in einer Horrorvorstellung da den Deich runterrenne und die mir dann folgen, auf die Idee hat mich Agnes Nuber gebracht. Mhm. Und äh, Agnes Nuber ähm, ist eine Künstlerin, die hier in Hamburg lebt und macht so ähm, verändert so Stickbilder und macht so ganz tolles Zeug, hat einen ganz tollen Humor und arbeitet auch immer mal mit der Kurzfilmagentur zusammen. Mhm. Und äh, ich habe es tatsächlich umgesetzt. Ich habe gesagt, Mensch, die hat recht, das muss, das muss total irrsinnig werden. Ja, damit es genau, auch so deutlich ja, wird, dass es ist das ja jetzt auch, inszeniert ist. Ja,
1: weil es ging ja auch eher eigentlich fast ein bisschen auf deine Kosten. Also, also das unausgesprochene Ding war ja so, dass du das überstark wahrnimmst und, und <lacht> genau. da fast paranoid ja. dich da von, 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 von beischen Zombies verfolgt fühlst. Ja. ja, aber
0: wo eigentlich auch schon beim eigentlichen Thema des Films sind, das ist nämlich die Angst vor Kontrollverlust
1: letztendlich. Ne? Was ja. passiert
0: mit mir, wenn ich dann älter bin? Äh, man kann sich selbst als älteren Menschen ja, als junger Mensch nicht gar mehr so nicht reflektieren, vorstellen. Ja, ja. Gut, man kann sich vor einen Spiegel stellen und so die Haut knautschen und gucken, wie sehe ich denn aus, wenn ich Hängebacken habe und ein Doppelkinn?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber wie wird man drauf sein? Also, weil es, letztendlich ist der Mensch ja dann doch in einer, in einer dauerhaften Veränderung. Und die Summe seiner Erlebnisse und man, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit 50 der gleiche Mensch ist, der Mann mit 20 war.
1: Und, und dann auch nicht mit, wie mit 70 oder so. Ja, genau,
0: ja, ja. Das kann, also ich kann es nicht und sagen. Das, vor allem,
1: wie man sich selbst wahrnimmt und wie man dann halt auch von gnadenlosen, jüngeren Menschen wahrgenommen wird. Das ist dann auch sowas dass es das vielleicht auch nur so auseinander geht.
0: Ja, ah, da bin ich mal interessant. Ja. Ich habe eine Freundin aus Berlin, die hat mir gesagt, also die war schon die war mhm. immer acht bis zehn Jahre älter als ich und als sie so auf die 50 zuging, hat sie gemeint, du Silvi das ist total krass, du wirst so unsichtbar in unserer Gesellschaft. Du wirst das ist unsichtbar ganz als Frau. Und ähm, ich bin jetzt genau steuere ich also auch auf äh, dieses Alter zu. Mhm. Äh, kurz vor unsichtbarwerdung mhm. und äh, versuche mich jetzt auch darauf zu konzentrieren, ob das stimmt.
1: Das ist ganz interessant. Das hat mich mein Vater mal gemeint, als ich also auch so ums Thema Älterwerden ging, als wir damals mal drüber gesprochen haben, der hat auch gemeint, man wird nicht mehr so wahrgenommen. Das ist tatsächlich... <lacht> die Tür vor der Nase zugeknallt. Ja, man verschwindet, man verschwindet. Man löst sie langsam so auf irgendwie. Ja, ja und Mit siehst du... Und, ja, ja, das ist ganz interessant. Das Beige
0: ja. ist ja auch so, die verplassen ja auch so. Ja. Ne? Das sage ich ja auch eingangs im Film. Das, das kommt mir so vor, als wollten die schon zu Lebzeiten verplassen. Sie langsam, so langsam entziehen. <lacht> aus schleichen rausschleichen. <Im>
1: ausstehen <lacht> aus dem Ganzen, ja, durch genau. Durch die Hintertür <lacht>
0: <lacht> die Aber, schon Erdfarben
1: annehmen. Genau. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Und äh, ja, ich bin mal gespannt, das jetzt also im Selbstexperiment ähm, zu schauen. Ich trage ja auch gern Rot und so also knallige Farben, Kind der 70er. Mhm. Und ähm, das steht ja total ähm, im Gegensatz zu dem, was, was ich als Kind über die ältere Generation äh, vermittelt mhm. bekommen habe. Und da sind wir auch bei der Erklärung. Also es betrifft, glaube ich, die Nachkriegsmenschen. Die, die nicht beigebracht bekommen haben, sich auszudrücken, sich hervorzutun, sondern eher...
1: Ja, da ging es um andere Sachen als um Selbstverwirklichung. Ja, es klar. war ganz wichtig ja, 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 schick, so ja, aus ja. der Reihe
0: zu tanzen. Ja,
1: im Gegenteil. Ja, ja. Ich, ich muss, muss mal, mal einen Schluck trinken. Unbedingt, unbedingt mal auch mal. Ja. Wohl sein, war ein starker Kaffee. <lacht> <lacht> Und die beiden Erklärungen, die, also die waren ja so, so beide Pole, also die eine Erklärung war, dass einfach die Rente als oder die Zeit nach der Arbeit als eine sehr, sehr äh, gute Zeit angenommen wird und die man dann auch entsprechend unterstreicht mit heller Freizeitkleidung und nicht mit dunkler Geschäftskleidung und weißen Hemden oder so. Und die andere Erklärung war. Ähm, wie war die andere Erklärung? Ja, so also, dass man sich bedeckt, wie du vorher gesagt hast, dass man sich bedeckt hält. Und da nicht mehr so eben sich nicht mehr da so so, so extrovertiert. Ja, genau, ja.
0: Ähm, es gab ja auch noch eine dritte Nebenerkenntnis, ähm, das ist ja diese, dieser ähm das Gender Phänomen das, das kam aber während der Dreharbeiten raus also viele Männer die ich also frug äh, warum sie jetzt nun dieses Bild trügen ähm, antworteten dass sie darauf keinerlei Einfluss hatten sondern die Frau ihnen die Kleidung aussuchen und hinlegen würde weil
1: sie sie nach der Ente die, die, die Luxus gönnen keine Entscheidung mehr fällen zu müssen und, <lacht> und das, das deshalb den Frauen überlassen ja, das ist schön, ja, ja. Ähm,
0: wobei dann wir haben ja so einen Soziologen befragt der, ähm, der dann auch erklärt hat dass es in dieser klassischen Mann-Frau-Aufteilung der Nachkriegsgeneration, es war ja nicht üblich, dass Frauen auch Vollzeit arbeiten gehen, mhm. höchstens vielleicht Teilzeit, aber die waren halt oft zu Hause und haben zu Hause den Haushalt gemanagt. Und dort waren die auch Chefin, die und hatten alles im Griff. Und der Mann war ja nie da. Und ähm, folglich war, als er dann in Rente kam, er arbeitslos und äh, kannte sich auch im Haus gar nicht aus, sondern mhm. äh, musste sich dann doch äh, dann ganz hinten anstellen. Und nochmal
1: ganz bei Null anfangen irgendwo, ja. genau.
0: Etwas Schreckliches, was, ich, also was mir wirklich Angst gemacht hat, ähm, aus den Erkenntnissen der Alternsforschung äh, dieses Professors, ähm, war dann ein, auch nochmal eine, eine weitere Erkenntnis. Das war die Androgynisierung im Alter.
1: Ah, okay. Die fand ich
0: ganz bizarr, aber ähm, das muss nicht jedem passieren. Aber ähm, es ist, das bedeutet, dass, dass man das, dass sich dem anderen Geschlecht äh, nähert. Also Frauen mhm. kriegen einen Damenbart.
1: Männer werden Herrischer, kriegen einen hohen Östrogenspiegel statt Testosteronspiegel. Kriegen eine höhere Stimme äh, ja, manchmal genau, ja, ja. Und
0: auch Bartausfall. Also die haben ja teilweise babyglatte Haut, ne, ältere mhm. Männer. Und äh, werden auch eigentlich meistens eher sanftmütiger. So, so gibt es da also einen Geschlechtertausch schon fast, also Rollentausch. Ah, ja. okay. Beziehungsweise Anthrokonisierung. Also in dem Film Beige, das ist total krass, mhm. ähm, da gibt es äh, diese Szene bei dem Shanticore wo ich auch mit im Publikum sitze und mehrere beige Leute Platz nehmen. Äh, irgendwo
1: im im, im In Planten der Musikmuschel
0: Blumen. In Blumen ah, ja, haben genau, wir das gedreht. Ja. Da ist ja öfter mal der Schantikor mhm. aus, ich glaube, Duisburg zu Gast und singen Seemannslieder. Und da gibt es also eine Frau, wenn man sich den Film jetzt nochmal anschaut, es gibt eine Frau im Publikum, die sieht aus wie ein Mann. Das ist ganz krass. Und du erkennst auch nur, dass es eine Frau ist, weil sie einen äh, brillanten Ohrring trägt.
1: Ah, okay. Muss ja. man nochmal gucken, den Film. Muss man nochmal ansehen, ja.
0: <lacht> So.
1: Ja, Mensch. Und äh, wie, wie lange bist du schon in Hamburg?
0: Ich bin seit 14 Jahren her, also ich kam vor 14 Jahren eigentlich wegen einem Job hierher und also ich habe so eine krasse, weiche Landung erfahren. Also ich hatte, und, und, und äh, ihr hattet ja auch schon darüber gesprochen, was St. Pauli eigentlich ausmacht. Ich hatte dann mhm. eine Wohnung in der Bernhard-Nordstraße. Ah, das Alles ja da mittendrin, ne? genau. Mitten, mitten mit in den Kiefs wie man so sagt. und ja, äh, ja. bin ich gelandet und ähm, also da war die Kogge mein, mein Wohnzimmer, eine mhm. Station vorm dem nach Hause gehen und ich hatte... Ähm, rucki zucki, es hat auf einmal alles gestimmt, ich habe so tolle Leute kennengelernt. Ich hatte eine Wohnung an der Elbe, ich hatte eine neue Band plötzlich und mhm. ähm, also, ich habe aber auch festgestellt, dass alle Leute, die ich dort kennengelernt habe, nicht aus das Hamburg stammen. Das ist ja auch lustig, ja hm.
1: klar, genau wie Digger. Äh.
0: Und, ähm, und äh, vor allen Dingen, was dann passiert ist, als ich dann doch hier blieb, ähm, ich hatte, ich komme ja aus Frankfurt und habe da äh, an der HFG Offenbach Film studiert und ich habe dort nie Filmförderung gekriegt. Mhm. Also, das, das, das hat einfach, ich bin da nicht durchgekommen. Und, das hat und Wie natürlich, oft
1: beantragt?
0: Ich glaube dreimal.
1: Okay. Und, und, und ähm,
0: hier habe ich dann mit dem Stoff für Beige sofort Filmförderung bekommen. Und mhm. das war so ein Signal zum auch hierbleiben und ja, das die, Stadt, allgemein, die dass, Stadt ist gut zu mir gewesen.
1: Das hören wir auch allgemein, ja. dass, dass Hamburg halt so asiatisch pragmatisch äh, gut durchstrukturiert ist. Und das, das ist Hamburg macht es ja am Neuankömmling auch irgendwie reich, leicht, finde ja, ich. Ja. Also leichter als Berlin oder, oder ja. andere Städte. Ja. also Ich, ich habe das ähnlich empfunden. Also ich ich habe hab sofort nette Leute kennengelernt. ja, und, ja.
0: ja. Ich habe auch ähm, St. Pauli äh, als Rock'n'Roll-Enklave schon fast mhm. ähm, erlebt. Ich komme ja aus Frankfurt, wo äh, die Elektromusik Wollt vorherrschte. Die sagen, ich äh, habe gelitten äh, wie ein Hund. In, Techno das, das war oder war so was, Horror. Ab, ja. äh. Ich habe also in den 90er Jahren, das für mich ist das die Zeit dunkel Frankfurt. Mhm. Ich konnte nicht weggehen. Überall lief nur äh, Haus äh, und, und ähm, Drum and Bass. Ging gerade noch, konnte ich vielleicht noch mal auf eine Stunde aushalten, aber mir hat einfach die Gitarrenmusik gefehlt und Punkrock und das habe ich hier gefunden. Aber mhm. mit einem Selbstverständnis und auch diese, ganzen, diese ganze tolle äh, DJ-Subkultur, die da in St. Pauli, Hamburger Berg stattfindet und auch heute noch sich hält, obwohl das Viertel so im Wandel ist. Ne? Also, ich kann zu, äh, wirklich von Glück sagen, dass uns das erhalten bleibt. Und das habe ich einfach auch, ähm, also, das hat mich einfach gar nicht lange überreden müssen, hier zu bleiben.
1: Mhm. Ja, super. Ja, Stichwort Wandel: die Kogge wird ja jetzt auch demnächst. Genau. Muss man schließen, glaube ich, oder? Ist ja,
0: ich war am Samstag war ich wieder das letzte Mal in der Kocke. Da hängt so ein Counter äh, der verbleibenden Stunden mhm. und Tage, der rückwärts zählt. Und wie lange 260.420 und ich weiß es nicht. Also eine lange Zahl, mhm. aber es zählt halt rückwärts und es ist deprimierend. Und das
1: sind Sekunden dann oder oder Stunden? oder
0: Das sind Stunden. Stunden wahrscheinlich, ja genau. Das ist ein 20, Stundencounter. Ja? counter ja? ja. es hat mich total runtergezogen, weil... Weil ich habe die Kocke kennengelernt, da hatte sie gerade aufgemacht. Und, ähm,
1: ah, okay, wann war, wann war ja, das?
0: 2003 hatte die Ach so, aufgemacht. die gab es so gar
1: nicht so lange, okay. Und ich ja. kam
0: 2004 am Anfang des Jahres her, also die war ganz frisch. Mhm. Und, ähm, und, jetzt, und jetzt nach der ganzen Zeit ähm, zu sehen, nach dem ganzen Kampf, den die auch hatten, äh, die waren ja 30 Mal vor Gericht, 30 Instanzen, um eben jetzt die Zeit bis 2019 noch rauszuschinden oder zu bekommen, mhm. zugestanden zu bekommen. Das war ja ein Riesenkampf.
1: Und die haben, äh, die wurden einfach so ganz klassisch als Gewerbemieter vom, vom Vermieter gekündigt, weil der irgendwelche anderen Pläne hat. Pläne also der, hat, der neue weil, Käufer. Weil, Ja, weil die da, mhm. da dann Luxuswohnungen oder? oder.
0: Der neue Käufer ähm, ähm, wollte die sofort raus. Klagen und Raushammen Und da gab es schon mehrere Räumungsklagen. Also da müsste man vielleicht auch mal Gernot und Rika hier in die Sendung einladen. Und das, das wäre sicher wär auch interessant, ja. ganz toll, habe ich auch im Hinterkopf. Ja. Mhm. Ähm, weil, Ach genau, das wir haben ja, ja darüber gesprochen, dass man auf keinen Fall hier so ein Tenor anschlagen sollte. Früher war alles besser, mhm. aber wir müssen natürlich auch ein Auge auf den Wandel haben.
1: Absolut, das ist ja, ja.
0: Und man darf auch die Verluste benennen. Mhm. Und deswegen ist die Kogge, also es ist wirklich einmalig und wir werden das nicht mehr erleben, Sowas, weil weil du, du kriegst ja gar kein, ähm, keine Location, die auch so schön alt ist ja, und so schön äh, Punk verlottert. Mh. Hafenklang zum Beispiel, ähm, das ist ja auch schon ein bisschen komisch in diesem Neu, der ist ja verschachtelt umbaut worden. Innen ist es noch Hafenklang und außen ist es aber eine Glitzerbude. Ne? Das passt absolut. Du so kannst gar nicht da in das Viertelmeer rein. Ja.
1: Oder mit dem Yokomono, das war ja auch ein, auch ein herber Verlust. Als das zugesperrt hat. Und da ist ja jetzt ein neues Lokal drin, das ist halt eine schicke, schicke sehr geschmackvolle Bar, aber wie es halt in jedem, in jeder Stadt über 50.000 Einwohner gibt es halt so eine Bar, Bar in der Art. Also die ist... Ja.
0: Du musst das Ding mal also ja, in den Ärmel stecken. Achso, ja. Das, genau, das, kann das, kann man <lacht> das ist ein tolles Armband. Das rasselt wie, wie Hui-Boost. Also ja. Ich ja, <lacht> genau. hier.
1: Das auch mal also, das
0: war Wahnsinn. Ich habe mich Pudelwohl gefühlt in St. Pauli. Das war oh, ein Geschenk. Nach der ganzen Zeit ähm, in Dunkelfrankfurt wo natürlich auch viel Subkultur herrschte durch die ganzen Kunstakademien, aber eben ähm, nicht ist, musikalisch kam ich da selten auf meine Kosten.
1: So, so Rock'n'Roll-Bands gibt es ja eigentlich gar nicht so in Frankfurt, glaube ich, gell? so richtig.
0: Doch, es gibt so Schweiner rock bands
1: Ach so. Wo, also, wie 8
0: also, Wankers und so. <lacht> so ah, okay. Gibt schon so einiges, ja. ja? Und, ähm, mhm. Aber diese, äh, dieses Punkige und diese Subkultur, die musste man da schon schwer suchen. Also, es gibt die AU, ne? das ist so ein Antifa- und Links... Ähm, äh, frequentiertes, äh, was ist das eigentlich, die, ähm, ist glaube ich ein besetztes Haus, mhm. aber mehr so äh, dezentral gelegen und ansonsten ähm, habe ich das hier also total genossen, diese Kneipenkultur, die gibt es mhm. da so nicht. Es gibt In Frankfurt gibt es das Bahnhofsfeld. Das ist aber
1: ganz nett eigentlich, da war ich mal auf Zwischenstation. Inzwischen, ja. also,
0: hat sich total gewandelt.
1: Also ich, also ich war mal vor fünf Jahren, da war es halt ja. so, ein, so, ein, so ein kaputtes Bahnhofsführte, wo aber gerade so ein bisschen... Genau. Also auch gerade am Vergehen ja. war natürlich auch. Ja, genau. also früher war ja. das
0: wirklich, ähm, das war halt Red Light District und, mhm. und, und viel, viel Heroin und Drogen mhm. und, und Babystrich und alles und Crack. Ja. Da konnte man auch nicht ausgehen. Ne? Ach so, okay. Also es war keine Kneipenkultur in mhm. dem Sinn, außer dass es halt als einen Mann in der Stadt gab, der öfter mal dann auch mal die Puffs bespielt hat, mhm. der Hans Romanoff, der auch heute noch be bekannt dafür ist, dass er eben ähm, äh, Räume für einen Abend unter anmietet untermietet mhm. und dort dann Bands spielen lässt und... Dann ist mhm. man dann in so einer richtigen Striptease-Bar und es hat schon was gehabt. Also ja. Das war schon echt ganz schön toll. Ja. Aber, aber man musste, also das ging über mund zu Mundpropaganda. das war so ein bisschen undergroundig, so ein bisschen wie in Berlin Anfang der mhm. 90er, ähm, die Montagsbar, die Freitagsbar und folge den Teelichtern. Ah,
1: okay. So ein bisschen ja. so, hatte schon was. <lacht> ja. ähm,
0: trotz alledem fand ich es in Hamburg, also diese Selbstverständlichkeit, dieses, dieses anerkannte Feiertum im im Rock'n'Roll und Sixties-Bereich. Das habe ich total genossen. Und auch
1: ohne Eingriffe von oben. So. Ja, also genau. zu mir, als Ich, ich kenne es ja nur aus München oder so, da wenn da eine Bar um 1 um Sperrstunde hatte, dann war es halt wirklich so, dass sie da um 10 vor 1... Da war die um eins da Besen rein, da standen alle Stühle oben und da war dann wirklich dicht. Und es war nicht so, dass man da dann langsam, das ist natürlich auch, auch, auch ein Luxus, wenn man das, das...
0: ist also aus unseren Augen ja auch eine totale Freiheitsberaubung. Ja. Man wird Beschnitt. äh, ja
1: beschnitten. Eine Freundin
0: von mir wohnt in Bern, ähm, in der Schweiz. und Die machen da auch
1: ernst wahrscheinlich, was oh, die, die Sperrschule so ernst. Ernst, also, Da ist,
0: glaube ich, unter der Woche um 11 Uhr letzte Runde. Was? <lacht> Danach werden die, <lacht> die Bürgersteige <lacht> hochgeklappt <lacht> und niemand ist auf der Gasse. Und da, da geht es uns schon sehr gut hier.
1: Die Kogge haben jetzt auch ein Ausweichquartier. Ich habe es bloß mal am Rand mitbekommen. Sie wären ja da mal fast bei den Esso-Häusern, bei diesen ja. ähm, Planbude-Sachen untergekommen. Genau,
0: denen sind Räumlichkeiten mhm. äh, als Alternative angeboten worden, die sie hätten anmieten können. Äh, allerdings mit dem Nachteil, dass die überhaupt nicht... Also die sind praktisch roh, die sind nicht ausgestattet. Also und die beiden Kogge-Besitzer, oder Besitzerinnen und Besitzer, hätten ähm, eine Summe Geld in die Hand nehmen müssen, um dort sanitäre Anlagen einbauen zu lassen, Elektrik legen ah, zu okay, lassen. Ja. Also das ist ein Rohbau. Ach, die Antworten ja. werden uns die beiden geben. Ich werde die ah, okay, bestimmt hier einladen. Ne? Ja, also ja, ja da schön, haken wir ja. nochmal nach, wie, wie jetzt auch die Zukunft aussieht und ob jemand anderes vielleicht diese Räumlichkeiten, mhm. also als... Rock'n'Roll Hotel nutzen wird. Also Wie viele die,
1: Zimmer hatten die da eigentlich? Die Korge
0: hat meiner Meinung nach acht Zimmer. Auf jedem Kopfkissen liegt ein paar Ohrstöpsel.
1: Und ah ja, das, okay. Ich
0: glaube, das war früher auch so eine ein mhm. Seemannskneipe und oben halt so ähm, äh, Stundenhotel. Mhm. Die Zimmer ja. haben auch kein Bad. Es gibt ein Waschbecken und es gibt ein Bad auf dem Gang.
1: Mhm. Also also so also eine Dusche für alle dann irgendwie. Genau. Dementsprechend äh, günstig
0: mh. sind die Preise ja auch da.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Also, ich habe da noch nie drin geschlafen. Wollte ich eigentlich mal machen.
1: Ja.
0: <lacht> Unten im Showroom.
1: Ich will den Showroom, ja, das ist eines der ersten Dinge, die, die mir aufgefallen sind. <lacht> ja. So
0: eine, also eine Woche Showroom. Da kann man
1: auch drin übernachten
0: dann. Ja, ja, du kannst also auch wahlweise den Vorhang auflassen, wenn du dich umziehst. Ah, ja, ja, super. Das dich, ist ja ja, ja, oder das das dich Also, man könnte ja da auch mal. Das war eine
1: Reminiszenz an das Notlicht-Ding. <lacht> ja, da, genau. genau, ja, sehr schön. Ja. Mhm. Also, das das eigentlich müssten wir das nochmal machen. Ja. <lacht> Ja, Mensch Silvi, du bist passionierte Cowboy-Stiefelträgerin, eher schiefer oder generaler Absatz. Geh mal davon aus, schiefer.
0: Ja, leicht schräg ist ganz wichtig, mhm. aber bei mir spielt auch die Höhe eine Rolle. Ah, okay. Also unter 8 Zentimetern ähm, geht es nicht, mhm. tatsächlich, weil ich habe ja riesengroße Füße. Mhm. Das ist übrigens auch ein pragmatischer Aspekt ja. gewesen. Ähm, der cowboy hat ja vorne durch die Spitze ein bisschen Luft. Mhm. Und wenn ich jetzt ganz flache Kauberstiefel anziehen würde bei 42,5, mhm. da hätte ich so Boote an.
1: Ah, okay. Das würde ja. nicht gut aussehen. Nee, das es muss dann ein bisschen entschärft <lacht> nee, das das genau. also
0: Dadurch, dass du die also hochboxt, mhm. ne, durch den hohen Absatz, ja. schwer zu bekommen übrigens, ja. ähm, diese Art von Stiefel, äh, also in 42,5 und dann auch noch so ein hoher Absatz, mhm. also... Da äh, habe ich auch teilweise schon in meiner äh, beachtlichen Sammlung übrigens... Ähm, Wie viel hast
1: du, wenn ich fragen darf? Ich glaube,
0: zwölf Paar. Die ah, okay, stehen, sehr schön. Das die stehen ist also so alle oben im der Markus, Markus, der,
1: der Cowboy-Stiefel
0: genau <lacht> Vier Meter Regal im Flur, ein um ja. bisschen Überkopf und ähm, da kann man sie sehr sehen.
1: Ja.
0: Ähm, und ähm, ja, da habe ich mir auch schon den einen oder anderen halt Spezial anfertigen lassen. Mhm. Also meine Bühnenstiefel waren das dann immer.
1: Ja. Jetzt
0: Ex-Bühnenstiefel. Und hast du
1: dann bestimmt einen bestimmten Zulieferer, auf den du setzt? Oder ist das dann mehr so nach... Ja. ja.
0: Also tatsächlich gibt es eine spanische äh, Stiefelfirma, Toni Mora, bekannt. Ach
1: genau, die ist ja bekannt. Genau, die sind ja die, Genau und ja. da gibt
0: es die Möglichkeit im Outlet. Also in der... Äh, die haben auf Mallorca, haben die mhm. äh, in Alaro ein Outlet. Und da kannst du hinfahren und dir alles aussuchen. Den Auch. Absatz, die Absatzform...
1: Höhe. Ach, das ist ja super. Und wo war das nochmal? Auf Mallorca,
0: der auf Marley, Insel Marley, ja, okay, Mallorca. Da ja. <lacht> <lacht> so bin ich aber jetzt schon länger nicht mehr hin.
1: Ja, ja war also ich auch schon länger nicht also mehr. Genau so, gesagt, nur einmal. Ich bin mal auch also. mit
0: meiner Sammlung ganz schön angekommen. Ich mhm. habe meine liebe Mühe, wirklich jeden Schuh auch ab und zu mal anzuziehen mhm. und zu tragen. Ja? Ja. Und ähm, ich bin da fast im Moment so an einem Punkt, wo ich echt wunschlos glücklich bin. Mhm. Also eine Schlange hätte ich gern noch mal gehabt, aber das war mir dann zu teuer. So, und auch nicht so ganz. Mit einem kleinen Güterkopf
1: äh... vorn <lacht> so, vorne drauf. Ja, vorne neben ja, der Spitze sind zwei Reißzähne.
0: Ja. Also diesen Cowboy-Stiefel-Tick. Ich, ich habe mir schon gedacht, dass die Frage kommt, wo, warum. ne Also woher das eigentlich kommt. Ähm, ich bin auf jeden Fall, ähm, dadurch, dass ich Kind der 70er bin und mit und mit, mit, äh, Old Shatterhand mhm. groß geworden und habe mich auch... Äh, ja, mit dieser Western-Romantik total identifiziert mhm. als Mädel. Ne? Ne. Für mich war das total klar. Ich bin ja auch Reiterin und das war immer, war das so ein Cowboy-Western-Gefühl. Mhm. Also Und ich bin auch Western-Geritten später. Und, ähm, Was also, heißt Western-Geritten? Also, also so seitlich
1: hast... am Pferd und Nein, von einem ist... Pferd auf dem anderen aufs andere und
0: <lacht> <lacht> Nein, genau. also so Action. Ja. Also ich ich bin so, so <lacht> ja genau. oh, das <voll>. Also ja, dieses Cowboy-Ding, das hat mhm. mich schon, äh, das hat mich schon fasziniert. Und dann später ähm, der Cowboy-Stiefel und besonders der farbige Cowboy-Stiefel und auch besonders Schlange, Schuppe, Bauchschuppe nach oben taucht ja dann mhm. doch im Glam. Rock Absolut, ja, ja, genau. ja. Und, ähm, und
1: auch im Schuhgäser rock oder? Die dann immer auf ihre Cowboy-Stiefel starren, auf ihre glänzenden, während die spielen, glaube ich, oder? Das <lacht> ist es nicht so
0: Also, und ähm, <lacht> dann hat es natürlich <lacht> auch noch diesen praktischen ähm, Effekt, dass ich dann einfach auch ein bisschen größer war durch die hohen Absätze und das... Äh,
1: und, und nicht zuletzt bequem, wie du sagst.
0: Naja, ja, sie, ja nein, ich muss Oder ehrlich nicht so, gestehen, äh. dass die meisten meiner Stiefel keine Laufschuhe sind.
1: Ah, okay. <lacht> Mehr also um mit dem Schuhe Fahrrad
0: irgendwie. zur Bar, auf dem Barhocker und mit dem Fahrrad zurück. Also
1: Barhockeschuhe, ja, ja, dass man, da, dass man da einrastet am Tresen, <lacht> das ist doch gut. Genau. Ja, ja, sollte man vielleicht auch mal besorgen. <lacht>
0: <lacht> so kann man sich das vorstellen, <lacht> ne? Mhm. Also für sportliche Unternehmungen. Also, Nicht ja. das geeignete Schuhwerk.
1: Ich sag tausend Dank. Ja, haben wir
0: haben wir gelacht.
1: <lacht> ja, genau. Hat Spaß gemacht, genau. Hören wir mal, was der Marc sagt, ob es der auch lustig findet. Es sieht ganz glücklich aus. Marc, was, geht was? Was geht ab? Danke, bravo.
0: Auch Markus toll. <lacht>